0: 大家好，欢迎收看跟收听今天的《好事之徒》哦。如果你喜欢我们的讲话内容的话，拜托拜托帮我们正传媒粉丝专页按追踪哦，然后脸书脸书正传媒追踪，然后 YouTube 按订阅小铃铛哦，这样子你你就可以第一时间看到我在正传媒上面分享的最新时事分析哦。今天要跟大家聊什么？今天我们来聊。游览车哦、喔，台湾的游览车在坊间一直有一个江湖传说是台湾的游览车都是拼装车。台湾的游览车真的是拼装车吗？台湾的游览车真的不安全吗？游览车的车体结构里面有什么没搞？我们的法规有什么问题？我都会在今天跟大家解释清楚。为什么要聊游览车？因为在我们录影的前一天就是三月十六，台北市新店复兴里的里民活动哦，他们呢跑去做所做做做里民活动两天一夜嘛，结果呢在回程的时候，在舒花公路东澳路段哦，竟然呢发生了游览车撞车的事，刹、呃、车呃，司机是讲煞车失灵，可是乘客认为是车速过快，所以说现在失事的主要原因还不确定哦、喔。可是结果就是说造成六位不幸的人啊的的罹民死亡，三十九位受伤哦、喔。那这个东西就是游览车当时撞伤的画面哦、喔，其实非常非常的触目心惊。这个这这个我看到的时候，很多人可能都会觉得说，哎呦，怎么搞成这样？这个就是当时游览车撞伤画面，就是它其实是撞山壁，可是你看到它前面游览车这样。整个那个车体哦，破了一个大洞。然后这六位不幸呃死亡的李明哦，其实都是因为在撞击的过程中被抛出去，然后撞到山壁，然后呢才才才才造成生命的不幸的逝去哦。所以说这件事情，你看，照理来说，有辆车应该是钢板啊，应该很厚，为什么整片一撞，这边整个破掉，然后这些所有钢梁啊，全部都不见了？到底有辆车的结构出了什么问题？是台湾的法规不,不行吗？还是说游览车先天都是这样子？我必须要找一件事情，是二零一七年二月十三号那个那个时候叫做蝶恋花游览车事件哦、喔。蝶恋花游游览车事件是二零一七年的二月十三号，它那个时候也是一样哦、喔，在晚上九点的时候，呃，车速过过快。那后续的调查是因为来自于司机的疲乏疲劳，司机的疲劳，结果呢导致疲劳驾驶，司机那个。呃，游览车冲出了高速公路，摔到不不不深哦，一公尺多的所谓的斜坡，高速公路斜坡下面，结局就是上面44名乘客，有33名乘客不幸往生哦。我给大家看，这个是蝶恋花游览车那个时候的状况，这个蝶恋花游览车，你看、哦，等于是上半部全部都被消掉，然后呢，只剩下半部，所以你看、哦，所有人坐在这边，呃，上半部断掉的时候，你也会一起跟着整个身体一起。呃，我的朋友跟我形容我们现场状况，就是几乎没有一个人是完整的尸体，什么意思呢？因为我我有个朋友那时候在当消防替代役，他在当消防替代役的时候，他就在蝶恋花游览车的。的发生事故的这个消防分队，所以说他当时第一时间跟他的学长是接受到通报，晚上九点嘛，他们在值夜班，接到通报说，哎、欸，游游览车发生事故，他跟他学长完全没有想太多，他跟他学长就说，反正游览车事故嘛，你擦撞能多严重，所以他跟他学长就两个人就过去，他是亲口跟我讲说，他们连担架都没有带，因为他觉得说了不起，就是受伤啊、擦撞等等的嘛。挫伤哈，最多骨折，所以他连担架都没有特别带。他们开过去的时候才发现哦、喔，这游览车跌到一公尺的斜坡之后，里面全部都是，就是他他的形容叫做一片斜海啦。后来他跟大家学长是，一开始是先硬着头皮拿塑胶帆布下<咳>下去，然后呢，里面因为里面往生者都是没有一个没有一个往生者是完整的，就是他的手，他的。头，他的身体可能是被散落在不同地方的，所以他们一开始连拼凑尸块都没办法，就是他们只能尽可能，当然有有有活的先救，那没有活就两个人，他们把很多他说很多手啊、四肢啊，甚至是他说还有胃，搬到这个塑胶帆布上，然后呢，他跟的两个人把赶快抬到上面，然后叫支援，后面他们是整整忙了一个晚上。一直到凌晨才把这些呃呃呃活着伤者先救出来，然后死者的遗骸啊，全部都慢慢把它拼凑拿拿出来，然后事后再等人拼凑，那那,那已经不是不是他们的事情。他说他从来没有看到这么夸张的事情，就是一片血海，所以很多人都在问说，到底呃游览车的安全结构出现什么问题哦？我们先这样讲，其实，在大客车分类里面有分所谓甲、乙、丙、丁这四类啦。所谓甲类，其实我们现在其实我们这次谈的都以甲类为主。甲类是在总车重在四点五公吨以上，然后轴距超过四公尺。那其实这就是所谓的我们一般包含游览车啊、巴士就是甲类。那乙类是车重是四点五公吨，但是。轴距是四公尺以内，小型公车那种富康巴士大概就是属于乙类。那丙丁类的话，其实就是所谓一人保保姆车啊、公务车，就是所谓丙丙丁类。所以，我们这次哦、喔、要主要探讨，就是以甲类为主，就是台湾甲类游览车的的的的安全结构到底出了什么问题，或者是说，其实我们台湾在法令上可以做什么改变、喔、其实很多人都说台湾的。呃，游览车都是拼装车哦，这个说法到底对不对？我讲，呃，一半对，一半不对。更精确的说法叫做组装车，不是拼装车。我先给大家看所谓台湾游览车这个组装的过程哦。台湾游览车是这样子哦，台湾游览车一开始它进口的时候都进口这样的底盘，所以你可以看得很清楚，就是有车轮、有发动机等等，但是。除了底盘下面悬吊什么之外，上面是完全没有任何东西的。然后呢，进口的底盘之后，他们会做几件事情。第一件事情是在这底盘上面，你看，在这底盘上开始加工，开始焊上这一根根的钢梁，然后把这个钢梁焊上去。然后这个至此呢，就是我们看到所谓游览车内部主要的骨架。焊上钢梁之后呢，接着下一步是。把游览车外面贴上这个蒙皮，就是它的皮。那这个呢，很多都是木板啊，或是清的铝合金，所以说它其实是没有什么防撞功能的。然后最后一步呢，游览车里面呢，你看就开始做木工，你看得很清楚，这是原木的部分，开始來安装椅子啊、音响啊等等的。那这是木工的部分，然后有些冷气会开始拉线啊等等的。所以其实游览车你说它这是。拼装吗？其实我认为用组装这两个字会来得更更更精确。很多人就问说，那干嘛搞那么麻烦？我直接从国外去进口这个游览车就好了。我哎、欸，整台进来，我不是更简单？我干嘛还要那边又焊接啊，然后又做外面的蒙皮啊，做里面的木工？我这样讲哈，以拼装车来说，大概成本整套做完大概是四百万到五百万左右。可是你如果直接进口一部一体成型的欧洲车，大概是。八百万到一千万，你可以很清楚的是，你拼装跟进口的成本就差了一倍。那原因为什么会是发呃组装啊？不要讲拼装，组装跟进口成本就差了一倍。组装是四百万到五百万，然后呢，进口成本是八百万到一千万。那为什么呢？原因很简单哦、喔，因为我我如果今天进口全车的税率哦、喔，是百分之二十五。可是呢，我如果呢分分分批进，把呃底盘啊，包含传动系统啊、行驶系统、啊，转向系统、制动系统的零件，把它分拆进口的话，平均税率就不是算车子税率是7八到8八。我们都知道，我们台湾在对于进口车课极高的税率，所以说其实很多呃，其实说台湾绝大多数九成以上的所谓的游览车哦，都是处处于这种就是我分分头进口，进口完后再把它组装成一起的概念。但我要问的是。这样子为什么？我认为，呃呃，这样子为什么我可以跟大家讲说，这其实是组装，不是拼装。因为其实我们常用小客车概念来看大客车。小客车概念就是说，如果这台是头塔的，头塔原则上底盘啊、钢梁啊、传动轴啊等等自动系统都会在头塔一间工厂里面把它全部做完之后一次进口过来。可是大客车不太一样，大客车其實即便在欧洲或等等的美国国家，都有很多国家是。呃，有很多公司，比如说像欧洲的伊利萨尔，它就是专门，它是欧洲的车体大厂，就是它也是，呃，底盘是一回事，底盘可能宾士制造的，然后呢，可能是 v 沃 v o 制造的，然后呢，这些东西呢，分别由专业的底盘车辆制造商制造，然后呢，伊伊伊力萨尔呢就负责做所谓车体组装，所以说其实这并不是一个非常非常特殊的状况。对我们来说，我们其实用小客车的标准去看大客车，其实不太对劲。就是小客车当然可以在一个工厂完工执行，可是其实有款车企，你看到有款车企，它更像是一种，呃，有车子的成分，然后也有所谓，你看。包含这种木工的成分，它我我的概念上，它有一点像是建筑的感觉。所以说，其实不只是台湾，很多欧洲的国家，呃，欧洲国家很多的车体也是通过组装的方式哦、喔。所以，其实游览车的这种组装业者對於，对于呃呃舆论一直讲它是拼装车这件事情，其实一直很感冒。原因就是因为。这件事情并不稀奇，因为游览车的元素摆就很多，你会依照你不同的需求去决定你车，呃，比如说，呃，你车子内饰的豪华程度，然后座椅的舒适程度、座椅的宽窄程度，甚至高低程度等等的。所以说，你硬讲这些是拼装车，其实坦白说，我认为不近公允呐。那更大的问题在哪里？更大的问题在这这件事情。你看，我特别找出来这件事情，这是立法院。第九届第三会期交通委员会第二次全体委员会的会议记录，然后呢，时间是一百零六年三月一号。这个一百零六年三月一号是什么时候？其实就是在蝶恋花，我刚刚讲有不幸有三十多位呃呃旅客死亡这个的油罐车案例召开了交通委员会的会议记录里面有一段话是林俊宪委员跟赫陈淡，就是交通部部长的对话。其实这句对话非常非常经典哦。我把大家讲完的时候，大家就知道我们在法令上其实出了什么问题哦。我讲的最大的概念是，确实台湾可以按照国外的方式一起把这辆车组装起来，你不要讲拼装，把它组装起来。可是我们台湾对于这个车体的结构的法规到底是什么？这才是关键哦。林俊宪在里面特别去咨询咨询那时候的交通部长贺陈南说什么东西哦。原因很简单，因为那时候在2008年的时候，交通部已经立法规定是大客车的车体结构要做强度检验才可以上路哦、喔。那强度检验的过程中，你立法嘛，人家就要问说，那你强度检验的标准有哪些？他说有五个选项，第一个选项叫做整车的翻覆实测，就是实测，你这辆游览车这样翻覆，看在实测的翻覆实测之后呢？它到底会不会断裂？好，它的钢梁会不会被挤压？然后挤压，即便被挤压，会被挤压到旅客的生存空间。因为我们所谓生存空间，就是我我们坐在这边的这个小空间嘛。那这是第一个选项，整车翻覆实验。第二个呢是车身段，就是车身的一部分的翻覆实验。然后第三个呢是车体的静态挤压，可以在室内进行，或是有机械辅助的挤压。就说前三类呢，其实都是做车体实质上的实验。你要么整个车体就倒下来，哦，试验给大家看它到底倒下来之后，车子会不会断呐、啊？要么就是在这个小的范围内做静态挤压，你用机械挤压等等的。然后呢，看可不可以在一定程度的压力之下，会不会造成人类的生存空间受到，就乘客生存空间受到损害。可是呢，第四与第五类既然是电脑模拟分析啊，就说你如果呢不做前三类实车的话，其实是开放第四类跟第五类的电脑。第四类跟第五类，第四类、第五类就是用不同规格下去做电脑模拟分析哦。林俊宪讲完这五个之后，他的问题是非常非常好，他说，请问哦。」从第一项的实车翻滚到第五项的电脑检测，怎么可以摆在一起供人选择呢？有笨蛋会选第一项吗？正常人都选第五项。其实这个就是关键之所在。台湾那个时候在做所谓的呃欧洲车的车体结构的测试的时候，台湾其实是去参考欧盟的法规的。确实，欧盟法规也是提供五种选项给欧欧洲的车子来做检验哦。你看，贺成蛋其实直接就说了。据他了解，哈，这其实也是世界各国的通用方式。然后呢，对于他们来说，我们那个时候台湾在2 0零8年去定的时候，它其实是采用欧洲的方式。欧洲确实也是前三项是实车，第四项跟第五项是电脑模拟。那电脑模拟的时候，其实第一件事情哦，我直直观上讲，在电脑模拟的过程中，呃，你必第一个你必须要提供你整个车体结构的设计图。然后第二个呢，你必须把车体结构的呃钢材吼的的的的使用，让这个模拟电脑模拟知道它的参数要知道。然后呢，还有你每个焊接焊接点要去做挤压测试，让电脑知道，就是你要提供非常非常多的参数，然后电脑才可以据此来模拟你这台车到底遇到实物上的冲击之后呢，你 O 不 OK？ 可是我要讲几件事情哦、喔，我。我我一直不能接受的大概念是说，我我一直不能接受的大概念是说，为什么欧洲定的法规比较宽松，那台湾就可以定得如此宽松哦？我这样讲好了，站在我们的角度，我我先用政治上角度来说，好，有几件事情大家可以来探讨。第一件事情是，欧洲现在也在用核电，核电啊，你光是法国核电厂现在就十几座。那我，你执政党可不可以因此而说，哦，因为欧洲也在用核电，所以我们台湾也要全部都用核电？如果很多听众或是说看到我们 YouTube 的观众觉得说，这是两回事啊，欧洲有欧洲的方法，我们台湾有我们台湾的方法。如果你是这样思考的话，那你、你、你或是我们为什么要接受，呃，交通？呃，交通部或者交通部相关官员或交通部部长塞给我的理由是，因为欧洲也可以接受电脑模拟实验，所以我们台湾就做电脑模拟实验就够。他们说，我觉得这是两回事，这是第一件事。第二件事情呢、喔，站在欧洲，站在我对于车辆的观感，确实，你要求每一台车子都去做所谓翻滚测试，对于车商，对于呃，对于。呃，游览车组呃组合商来说，确实是蛮大的成本，但它成本不会到三千万或，呃三百万或，或五百万，因为其实你在做翻滚实验的时候，你并不需要真的整台车去做翻滚实验嘛，你可以做这个车架车架部分就可以，就说你做翻滚实验，其实做这个车架就可以嘛，对不对？里面内装啊那些成本都都。都都可以省下来，所以说我们刚才一整台车，包括里面内装等等的工人工成本0 0万到500万，可以这种车体如果是这个价的话，可能两百万到300万左右的成本。那你说这个成本到底应不应该由所谓的呃车呃游览车组装商来组装？我直接给大家看这个画面，这画面是保时捷最新的 Taycan 在欧洲做的所谓撞击测试，这台车呃最。减配是在四百万左右，顶配是八百万到九百万左右。保时捷有没有说啊？因为做这个所谓的撞击实验，对于对我来说，我的成本太高了。你这样想就好了。确实要求对游览车车商做组装商对于你的车体做翻滚实验，尤其是实车，会增加你一大很很大一部分的负担。可是问题是，第一件事情，比你贵的车子都在做撞击实验了。你如果要赚这个钱，你凭什么说因为这样成本负担很大？第二件事情，一台保时捷的 Taycan 上面可以坐几个人？五个人，好不好？给你超载六个人。可有览车一台车上面坐多少？人？四十个人。一台 Taycan 即便发生车祸悲剧，车上五个人全部都丧命。好了，超载六个人全部丧命。可是蝶恋花，或者是说像我们昨天发生这个悲剧。六个、四个、二十个、三十个都有可能发生。所以说，请你从车子的成本以及车子上面载的这个人命的成本，你如果要那么廉价把人命来算的话，凭什么台湾的游览车司机可以不做？你不能说欧洲不做就不做，我们台湾难道不可以有更高层次的要求吗？第三个是最最重要的关键了。欧洲的法规是循序渐进的，欧洲最一开始他们对于所谓的游览车的法规。确实是，呃，他们最一开始的法规的对游览车的撞击测试是没有可以电脑模拟，早期也没有电脑模拟啊，他们全部都要求要实车实车做，所以说包含他们奔驰，包含波时他们在做所谓游览车的过程中，他们其实已经经历过二十年或三十年前，甚至十年前那种实车测试的 know how， 他们已经知道怎么样的焊接，怎么样的钢梁结构才是最正确的状况，所以在进步到所谓的。呃，电脑模拟的时候，他们其实你你不能说他们没有经过实车测试，而是他们所有整体结构其实是在奠基在过去十年、过去二十年甚至过去三十年对于电脑呃实车测试的 k No w h o w 之上往前做电脑模拟来去做补强。可是台湾是讲，台湾从二零零八年定呃要求做车呃大客车车体结构强势的测试的时候，这个时候其实就。呃，那个时候就直接导入了，让电脑模拟来做这件事。所以简单来讲，台湾在2008年导入大客车车身结构强度的安全要求的时候，直接就跳过了车身强度实验，而直接开放给呃。大呃观光呃旅呃游览车组装厂商电脑模拟的选项，所以說非常非常多台湾的的的的游览车组装厂商其实是没有经历过前面，就像我谈的包含贝士啊，不沃，前期十年二十年对于整个结构材料的摸索，是直接就进入到所谓的电脑模拟的部分，再加上电脑模拟，其实呃，如果观众朋友有的是学理工的，有跑过电脑模模拟就知道，电脑模拟可以很贴近真实状况，可是你。如果你输入的参数是错误，或是你输入的参数是刻意调整过的的结局之下，你可能会跟真实状况南辕北辙。所以说我至今也不认为啦，台湾的法律，尤其是我们看到了，狄仁化是旧车子，我就不讲。可是这个是新车子、欸， 2 0 1 8年才出厂，撞到伤壁就破这么大洞。我我我我至今不认为台湾的法律可以放心到让所有有辆车业者自己做电电脑模拟。就可以过关，然后每次出车上面再就是四十多条人命，一撞五五条人命不见，六条人命不见，甚至十条、二十条人命不见，我至今都不认为可以这样走。所以说，面对这件事情，我认为我们的交通部门应该更严肃的处理一件事情。你即便不要求所谓的呃电脑呃所有出厂的车子都要做实车撞击测试，可你至少可以做抽检吧。针对每每一次出厂的车子，以国家为单位要求他们呃去做所谓抽检，那这个抽检就是实车测试，或者是更强硬一点，要求所有车子的每一个型号在出厂之前，这个型号都要做撞击测试，实车撞击测试，而不是模拟撞击测试。这些事情，我认为才有助于解决我们台湾游览车变成从。游览车变成一个开心出游，变成一个活动棺材的问题所以这个事情其实，在《蝶恋花》刚发生的时候，二零一七年的时候，大家讨论过一阵子，讨论过游览车要不要做实车撞击测试，然后讨论过一阵子后又没有下文。今天又发生，呃，昨天又发生这样悲剧，我呃又重新回回憶起那个时候讨论，又重新跟大家呼吁一次，希望说交通部门不要再为业。不要再为游览车业者护航了，你提高游览车业者的营运成本，提高他们的测试成本，其实就是在保障用路人的安全。所以说，我再讲一次，如果连保时捷九百万的车子都可以做撞击测试的话，你进口车三百万、四百万、五百万的成本，凭什么不做撞击测试？所以，我在这边很沉重地呼吁交通部：如果你们不做这件事情的话，我保证在下一次的悲剧还会再发生。如果悲剧还会再发生，我们又重复整个台湾社会又重复进入到相同讨论的话，那这就是台湾社会最大的悲哀。